1: Muy bien. Bueno, yo creo que la noticia hoy del día es la victoria por estrecho margen del expresidente de Brasil, Lula da Silva, que se reelige por tercera ocasión ganándole al actual presidente que se llama, hay gente que ignora, que se llama Jair Mesías Bolsonaro. Y tal vez en el nombre están sus traumas porque realmente es mesiánico. El señor Bolsonaro es un hombre de archiderecha que no cree en el calentamiento global, que no que, hay que no cree que hay que conservar el pulmón del planeta Tierra, que es el Amazonas, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que Lula da Silva ganó ayer con el 50.9% de los votos. Bolsonaro apenas obtuvo 49.1%. Esta fue la segunda vuelta. Entonces, eh, gran afluencia a las urnas, se escrutó el 100% de los votos, porque en Brasil es un sistema electrónico, totalmente electrónico, y dos, dos horas después de que se hicieran las urnas, la autoridad electoral ya puede decir quién ganó la elección. Ahora, esto es interesante porque estamos viendo un fenómeno de la... No sé si el término sea el correcto, pero sí es la izquierdización de América Latina. México tiene un presidente de izquierda, si sustenta el presidente Andrés Manuel López Orador de Morena. Ah, en Guatemala hay un presidente de derecha, que es Alejandro Yamatei, que también dejará de gobernar el año 2024. En El Salvador, Nayib Bukele, también de derecha, hombre medio violentón, también su término acaba en el 24, aunque hay que empezar a pensar que Bukele tal vez quiera quedar mucho tiempo más. Honduras gobernado por una izquierdista, Xiomara Castro, su, su periodo es del 2022 al 26. Nicaragua con un dictador izquierdista, Daniel Ortega, la primera vez que fue presidente fue del 85 al 90. Llegó de regreso el 2007 y ya no se ha querido ir el señor Supuestamente su mandato concluye en 2026, pero podemos tal pensar que va a concluir hasta el día que estire la pata a Daniel Ortega. En Costa Rica, gobierno de derecha, Rodrigo Chávez. En Panamá, también de centro derecha, Laurentino Cortizo. En la República Dominicana, gobierno de centro izquierda con Luis Abinader, cuyo mandato terminará el 24. Ometí decir que el presidente de Cortizo de Panamá gobernará hasta el año entrante únicamente y en Costa Rica el presidente Chávez, hasta el 2026. Tenemos que eh, en Sudamérica, en Colombia, Gustavo Petro, uno de los presidentes más jóvenes del mundo, de izquierda, eh, del 2022 al 26. En Ecuador hay un gobernante de derecha, que es Guillermo Lazo, que gobernará hasta el 25. Venezuela, bueno, ya sabemos, ahí hay un infame dictador, Nicolás Maduro, que pues tampoco vemos que se vaya a querer ir, en Perú, Pedro Castillo, también de izquierda, que por más que tratan de tumbarlo, los diputados y la fiscalía y la de, del, del país no han podido con él todavía. Bolivia, el gobierno es de izquierda, con Luis Arce para gobernar hasta el 25. En Chile, Gabriel Boric, también muy joven, del 2022 al 26, también de izquierda. Y Argentina, Alberto Fernández, también de izquierda. Brasil, la ultraderecha que ya se va a ir, que es Jair Bolsonaro. Paraguay, Uruguay también están gobernados por derechistas y así está el panorama. Pero regresa a la izquierda a Latinoamérica cada vez más o nomás estamos viendo ciertas llamaradas de petate, Alejandro. Pues muy
0: probablemente sean llamaradas de petate porque, digo, es, es muy interesante todo el recorrido que haces por el continente y, y, y lo que... La pregunta que surge es si realmente es una contienda entre la izquierda y la derecha, es decir, si los electores se deciden por proyectos, a lo largo de este continuo, entre proyectos de izquierda y de derecha, si la izquierda y la derecha siguen explicando algo, sino más bien eh, la contienda puede ser entre los populismos autocráticos y el liberalismo, la democracia y el pluralismo. Eso eso sería interesante. Eh, o sea, ¿tú me estás diciendo
1: a... que Lula no es demócrata y no es pluralista? Pues es lo que me estás diciendo. No, lo que yo te estoy diciendo es que
0: ayer en, en Brasil, eh, los brasileiros se, se eh, disputaron eh, entre dos muy malas opciones y pues al parecer ganó la
1: menos peor. Es bueno, decir, no todo el no mundo va a estar de acuerdo contigo, número uno. Es tu opinión muy particular. No, claro. Y, a, y que tú creas que ese amará petate también es tu opinión. ¿Qué opinan los demás, Guillermo? Digamos
2: que en la campaña Lula se manifestó por un modelo de centro-izquierda, porque la diferencia de cuando gobernó las dos primeras veces a estas, pues han cambiado muchísimas cosas, no solo en términos sociales, ideológicos, también económicos y políticos. Y hay que considerar que Brasil es una potencia económica en Latinoamérica y que la primera, digamos,
1: la primera potencia.
2: En esta reedición de su mandato, yo creo que vamos a ver un Lula más prudente, vamos a ver a un Lula más maduro. Con esta Bueno, tentación. madurísimo,
1: porque llega al poder a los 77 años, ¿eh?
2: Bueno, pero ya ves que luego la edad no es una referencia necesariamente. Ya ves lo que pasa en otros países, digamos como en México, por ejemplo. En todo caso, lo que yo creo que va a suceder es una opinión personal, que vamos a ver un Lula más prudente, más maduro,
1: más Bien. abierto hacia el exterior. Bien, pero ese amarada de petate o no, esta constante elección recientemente de gobiernos de izquierda ¿no más diversión, ¿no? Eh, en el caso de Brasil, no. No, yo digo el caso de Latinoamérica. No, sí, claro.
2: En Latinoamérica, por supuesto que tenemos una contaminación gigantesca al respecto.
3: Contaminación. A ver, José Luis. Bueno, pues ya son 11, 11 gobiernos en América Latina que tienen este signo de izquierda o de centro izquierda. Me parece que en el caso de Brasil, que es la nota del día, eh, más bien lo que triunfó fue el antipopulismo. Eh, decía Felipe González, presidente español, vamos a llamarle de izquierda, que la madurez democrática se mide por la actitud del perdedor. Y en este caso Bolsonaro ha decidido no declarar hasta antes de que empezara este programa y desde anoche no ha declarado, no ha reconocido su derrota, independientemente de que líderes de otros países, Macron de Francia, el presidente Biden de Estados Unidos y muchísimos de América Latina, si no
1: es que Bien. todos los de centro izquierda, izquierda, ya felicitaron a Lula da Silva. O sea, que conoce países de centro izquierda o izquierda, tú no lo ves como llamada de petate. No, no lo veo como llamada de petate. Bien. En el caso inclusive de Lula hay
3: que recordar que la primera vez que fue presidente hizo en su inicio una, una reforma de derecha, que fue claro. la la reforma al sistema de pensiones.
1: Bien. Lusma
4: Oye, pues yo creo tampoco que no es una llamada de petate, creo que sí se está volviendo una tendencia en Latinoamérica, pero también creo que en algunos países el tema del populismo ha tenido mucho que ver en las elecciones y que no necesariamente es socialismo o capitalismo, sino
1: temas de, de moda, ¿no? Y el presidente Lula nos manda a saludar a todos y nos dice que ama a México porque el presidente López Obrador subió un tweet hoy a las 3 de la tarde con 4 minutos. En donde dice, hablé con un amigo, hermano y compañero que me pidió les transmitiera el siguiente mensaje, Lula ama a México. Está transmitido el mensaje, estoy usando este programa para transmitir el mensaje que el presidente está transmitiendo. Um, además, el presidente ya anunció que invitó a Lula a México antes del 24 de noviembre, antes de que tome posesión eh, de presidente de Brasil. No me acuerdo que haya invitado a Biden a México antes de que tomara posesión, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero, en fin, me puede estar fallando la memoria. Um, ¿Por qué te ríes, Guillermo? Por el sarcasmo, evidentemente. No es sarcasmo, es falta de memoria. Estoy desvelado. Yo estoy siete hor horas adelante. Para mí ya son seis, siete, son las que no ya ni sé qué. O sea, ¿Te, tardó, te tardó 39 días en felicitarlo después de su elección. Es lo que yo iba a
4: decir.
1: <risa> bueno, bueno, no, por más que diga que la llevo bien con Biden, sabemos que no la lleva bien con Biden, pero en fin.
4: Al rato te a voy ver, a contar que sí.
1: ¿Tú sí <risa> crees, que la, ¿tú crees que la lleva bien? Al rato te voy a contar. A ti y a todos. Órale, la comisión de la verdad verdadera. Ahora sí que me tienes intrigado, mi querido Guillermo. ¿Cuál comisión es esa? La verdad verdadera.
2: Bueno, todo esto se deriva de la terrible, y así hay que poner la entrevista que el subsecretario Encinas le da al New York Times en su calidad de presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, en la que reconoce, reconoce que los argumentos que puso sobre la mesa como evidencias para tomar las acciones legales que siguieron después, pues no no tienen ningún sustento. Y debo decir, porque esto sucedió hace unos momentos, que dio una rueda de prensa el grupo de eh, expertos independientes interdisciplinarios donde efectivamente recalcan que efectivamente los pantallazos de supuestas conversaciones de chat del grupo de guerreros unidos donde se señala a militares, no tienen ningún valor probatorio y que incluso parecería que son hechizas. Dicho no lo anterior, los
1: pantallazos que el otro día dio a conocer la gobernadora de Campeche. ¿Cómo se llama la pelirroja Laida Laida Sanzores. La bueno,
2: a toda proporción guardada, igualito, para ponerlo en ese contexto. <risa> bueno, en todo caso, entonces, aquí el asunto es que Encinas, al reconocer esto, pues está diciendo él mismo que su trabajo estuvo mal hecho, que fue incompetente, y un poco el reclamo también que ha recibido de, de parte de, de integrantes del mismo gobierno, particularmente el fiscal Gertz, es que Encinas tiene una afrenta personal que nadie sabe por qué con el ejército y no cuidó en la delicadeza política de ser subsecretario de Gobernación y presidente de esa comisión manchar la imagen de las Fuerzas Armadas, que hoy por hoy es el principal aliado del presidente de la República. Por tanto, pues yo lo que consideraría es que metió en un severo y grave problema a su jefe porque independientemente de demostrar una absoluta incapacidad para llevar a cabo el proceso, le está dando la posibilidad de que este movimiento resurja cuando tenemos dos elecciones estatales por venir y la sucesión presidencial y creo que esto es algo que al presidente no le va a gustar y no le conviene yo lo que pensaría independientemente que ya lo dijimos de esta afrenta contra el ejército es que el presidente tendría que pedirle a Alejandro Encinas que dejar el cargo si no de subsecretario por lo menos sí al frente de esta comisión y estoy pensando un poco en lavar un poco la imagen de lo que Encinas señaló y dijo del ejército recordemos que el general Rodríguez que fue el comandante del el batallón 27 sigue preso eh, del batallón 27 de Infantería en Iguala, en el campo militar número uno, acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada. Cuando debería es... estar
1: en una cárcel civil, porque los delitos que
2: cometió son del orden civil, no militar. Si así fuera el caso, y que además Encinas ha deslizado, aunque no lo ha dicho puntualmente, que es el autor del asesinato de seis normalistas. Dicho ver... lo anterior. Sí, señor. Sí. No concluye. Bueno, dicho lo anterior, Encinas abrió una puerta de un enfrentamiento innecesario políticamente con el ejército que hoy el presidente no sabe cómo darle la vuelta cuando esa sería su prioridad en el entendido que son sus aliados principales. Pero además, Bien. y lo que queda clarísimo, es que todo el proceso que comandó eh, Encinas
1: está mal hecho, es incompetente. Mira, yo no sé si es incompetente. Lo que yo creo es que el presidente le encargó algo que no se podía hacer. El 1 de diciembre del 2018, cuando llega el presidente al poder, ya habían pasado cuatro años con unos meses desde los eventos de Iguala, la desaparición de los 43 y el asesinato de otros de otros varios. En cuatro años, el gobierno de Enrique Peña Nieto, el ejército eh, y todos los involucrados tuvieron tiempo de borrar toda la evidencia, de esconderla, de destruirla, etcétera, etcétera. Hoy, hoy, Encinas no, no nos ha podido decir qué pasó con los cadáveres. Hasta eso ignoramos, no sabemos. Entonces yo creo que el presidente le pidió algo imposible de resolver. a Alejandro Encinas y Alejandro Encinas, que siempre ha sido un fiel escudero del presidente, le dijo, sí, señor, yo le entro. Pero aunque pusieras al mejor, ni Sherlock Holmes. Hoy te aclara lo que pasó en en, en, ese, en esa noche, porque las pruebas, las evidencias han sido manipuladas, destruidas, eh, escondidas. Muchos de los testigos ya se murieron. Digo, es imposible, nunca lo vamos a saber. Pero el gobierno del de este, de, de, el presidente, el profesor, se comprometió a decirnos y no saben ya cómo decirnos algo que no saben que ocurrió y menos cómo comprobar lo que nos digan. Como tú dices, un pantallazo no es prueba. En fin, Am um, José Luis. No, no cabe duda que la parte
3: más triste de todo este evento en el drama humano es el impacto sobre los padres de familia. Hombre. Y el hecho de que el gobierno este y el anterior sigan usando este tema como un instrumento de política o de hacer política, tratando de transitar otras agendas que no están claras cuáles son.
1: Y, 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 y el ejército involucrado, porque estuvo involucrado una partecita mínima del ejército, estuvo involucrado por omisión o por acción, con tal de no tocarlo ni con el pétalo de una rosa, pues no hay que mencionarlo, es lo que nos estás diciendo, Guillermo, a fin de cuentas.
2: Sí, señor, porque en todo caso, si vamos a hacer un cambio de versión, y lo apuntaste muy bien, digamos que había que decir algo que se sustentara. Y sí, mintió el gobierno pasado Protegió, este, fue cómplice Por algo está Jesús Murillo Caram todavía eh, Preso, incluso después de que Lo operaron de, de, de gravedad Cuando No, hoy, no, no el... fue
1: tan grave como Nos quisieron hacer creer bueno, La operación a... de las carotas es una operación De archirrutina,
2: por favor Bueno, Pero el asunto en fin. es Que el mismo Encinas eh, Y por eso digo, en una muy desafortunada entrevista A un medio internacional Le dice, efectivamente, lo que hice no
1: se sostiene ¿Qué rapón, Luzma?
4: Oye, pues yo creo que el hecho de retomar ese tema de Ayotzinapa con temas o con tendencia política, como dice José Luis, puede volteársele al presidente porque al final, como dice Guillermo, pues no hay una nueva versión. Sigue siendo lo mismo. Se retoma el tema y así como le ayudó a ganar las elecciones, también puede ser que le ayude a que las próximas elecciones no salgan como él quiere, ¿no? Que se le voltee la tortilla, como comúnmente se dice, porque además, como comentaron, pues los militares están involucrados y él, para ellos, los, para él los militares son intocables y no acepta que tienen implicaciones porque tendría, pues, daños negativos en la percepción Bien. que tiene el presidente.
1: De, yo no, yo no estoy muy de acuerdo contigo, porque tristemente, a la mayoría que no está involucrada en el caso de Yotzinapa, le vale un cacahuate ya se les olvidó, es la corta memoria que tenemos ante una serie de hechos violentos que se han dado en este país, donde el gobierno en turno, el, el actual, el pasado, el antepasado, jugaron papel importante, ya ni quien se acuerde. Es parte de nuestra historia colectiva. Alejandro.
0: Pues caray, Eduardo, la verdad es que es verdaderamente demencial que Alejandro Encinas haya confesado al New York Times que en el último reporte del caso de Ayotzinapa pues, incum se, se incluyó información sin verificar qué es eso. Esto lo convierte casi casi en un delincuente, confeso. Y como dice José Luis, eh, por los padres de los estudiantes, él tendría que, que, que renunciar.
1: Yo no sé si renunciar, el único que le puede pedir la renuncia es su conciencia o el presidente de la República, ¿no? Ay, por, y por favor, ahora todo el mundo va a pedir que renuncie, por favor. Hay funcionarios que han hecho sí, claro. cosas peores. Que ahí están, Hombre, que por favor. Yo me acuerdo una, de un es exprista, yo me acuerdo de un exprista que se dice, como él se rumora, hizo un fraude electoral en el 88, nunca pagó la pena, fue secretario después y gobernador, y hoy es director de una... Y ahora para el... estatal. No, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? A ver, para concluir 30 segundos, Guillermo Sí, Eduardo,
2: y ya para salir de esa parte de la narrativa, yo siento que me da más la impresión que esto es un problema de control y de equilibrios internos entre el subsecretario Encinas, el fiscal Gertz y la Sedena que una necesidad de dar respuesta a la promesa de campaña del presidente y buscar la verdad. Lo que estamos viendo es un conflicto de poder interno donde el presidente,
1: por cierto, no está poniendo orden. En fin, así está la cosa hoy Nunca sabremos qué pasó. Estoy convencido. Mensajes. Hoy en la conferencia de la mañana del presidente López Obrador, obviamente la elección del de señor Lula da Silva fue tema obligado. El presidente siempre ha dicho que él no opina sobre lo que sucede en otros países, excepto cuando opina sobre lo que sucede en otros países. Y generalmente cuando gana un presidente de un candidato de izquierda, opina y opina mucho. Y cuando gana uno de derecha, pues como que no opina o no quiere hablar del tema porque no quiere meterse en asuntos de otro país. Pero en fin, así es. ¿Y qué pasa? Tiene derecho a hablar lo que quiera, lo que no quiera, pero él se pone sus propias reglas que después no cumple, no cumple. Bueno, hoy habló de la elección de Brasil. Estaba, no cabía de felicidad por el triunfo de Lula da Silva, pero algo de las elecciones brasileñas le gustó, le encantó y lo está proponiendo para México, Alejandro.
0: Pues sí, aprovechó la conferencia matutina más que para hablar sobre la elección de Brasil, para hablar de su de su propuesta de reforma electoral. Y bueno, sugirió que se podía poner en marcha el voto electrónico, como en Brasil, pues según él es mucho más eficiente. Hay que copiar lo bueno, mencionó. El presidente enfatizó que el INE no garantiza la existencia de la democracia en México. Para eso se requieren... Eh, ...autoridades apartidistas, dijo. Bueno, la semana pasada el presidente presentó su propuesta de reforma política. Esta iniciativa incluye cambios a varios elementos que forman parte del entramado institucional mexicano... ...como es la sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones, la elección de consejeros y magistrados electorales por la vía del voto popular... La desaparición de los OPLES y tribunales electorales locales, la reducción del número de senadores eh, y, la, y lo y que se Y diputados es muy interesante, también. Exacto. Pero esto es interesantísimo y, y yo creo que no ha tenido tan, tanta atención como merece. Eh, el presidente, en su propuesta, eh, propone, eh, valga la redundancia, eh, hacer un sistema en donde se eliminen los diputados de mayoría relativa y que existan puros plurinominales los que los que conocemos que son electos por eh, representación proporcional entonces bueno eso eso qué generaría qué, qué efectos generaría bueno eh, lo que lo que sucede aquí y el presidente pues está haciendo ingeniería electoral para, para este fortalecer eh, su movimiento eh, ¿qué, qué, qué, pasa, ¿Qué pasa con, con, con un sistema eh, de listas cerradas eh, estatales como las que pro, propone el presidente? Primero, pues se fortalecen a los partidos y se fortalecen sus sus dirigencias y, y la burocracia partidista. Por ende, pues se, se, se fortalece el presidente. Es decir, en los diputados pues les deberán su carrera política y eh, su permanencia en el cargo y la obtención de sus curules al presidente y a sus eh, ya es la directiva partidista es decir a la burocracia de, de los partidos y no y no a su electorado entonces pues la pregunta y, y, y que surge es ¿por qué no hacer una eh, reforma política que precisamente pues empodere a los electores es decir que empodere a los votantes
1: ¿y cómo, cómo, cómo sería eso? supuestamente Mira, todos me, los empoderados me, en el momento me, de, de pues, se me no ocurre algo,
0: algo bien fácil, reelección legislativa indefinida y que saque a las burocracias partidistas, a las dirigencias y esto lo que va a hacer es que obliga a los legisladores a regresar a sus, a sus, a sus distritos a trabajar y defender los intereses de su, de su audiencia de su así, como lo hacen
1: los dipu así como lo hacen los, en Estados Unidos que todos así son un grupo de millonarios de ricos que ya no representan a nadie y tú bien lo sabes
0: Exacto. Ese es un problema que se no, dedican ese, a es... hacer. A Tú no lo dijiste, no hay sistema perfecto. No hay sistema perfecto, pero con la reelección indefinida, la verdad es que sí obligas a los diputados, por lo menos, a defender los intereses en el Congreso
3: y en su electoral. Bien. José Luis. Fíjate que de, de todas las reformas, y yo creo que hay, habría que hacer un programa especial para analizar, porque son muchas las propuestas de cambio al sistema electoral, Además de las que acaba de mencionar Alejandro, yo tengo dos que me preocupan mucho o me preocupan también más. Una de ellas es la elección directa de los consejeros electorales y magistrados en cuanto a su costo. Independientemente de la conveniencia o no, ya se habla de cifras de hasta de 8 mil millones de pesos para llevar a cabo esta elección. Y de cierta manera pues es un poco ilógico porque los jueces... No, no necesariamente tienen que ser electos por, por la población abierta.
1: En tienen Estados un... Unidos hay cierto tipo de juez que son electos por la población abierta y generalmente son un desastre. Sí, aunque hay países, por ejemplo, en Estados
3: Unidos, donde los jueces civiles son electos por la población abierta, sin embargo hay una criba de capacidad. No cualquier ciudadano se puede lanzar a ser juez, sino que tiene que pasar un examen del Poder Judicial para poder competir en la elección y la otra, Eduardo, es que se le quiere quitar a INE la integración del padrón electoral. Y esto me parece particularmente no deseable para un país en donde lo que se requiere es que hasta el día de hoy, por lo menos, sea la institución arbitral la que controle la objetividad y la, y la existencia de los electores. De acuerdo.
1: Luzma.
4: Oye, pues yo creo que en México quizás no tengamos... El equipo perfecto en tema de diputados y senadores, pero muchos que son electos por popular o por voto popular, pues son artistas, son famosos que no necesariamente tienen la capacidad de gobernar o de elegir las leyes de nuestro país. Y por eso existen los de mayoría relativa o proporcional, que son los que pues a lo mejor son un poco más conocidos sobre los temas de presupuestos, de leyes, de todo eso. Entonces creo que por eso existen y creo que es importante que sigan existiendo. Porque además si se hicieran a través de la elección de, de partidos, pues te, todos sabemos que dentro de los partidos hay ciertos equipos, ¿no? En Morena hay los, los Monreales, los Claudia Sheinbaum, los lo, Am, López Obradoristas y en el PRI también existen los amblitos, los este, que nos, que están en contra de del dirigente nacional. Entonces, pues creo que sí sería un gran problema para México que cambiara.
2: Guillermo. Yo lo que creo, independientemente de cada uno de los aspectos que, que han comentado Alejandro y José Luis, es que lo que el presidente está pretendiendo es acabar con los equilibrios para tener un control absoluto tanto del órgano como de la elección. Y por supuesto, por ende, como decía Luz María, de las candidaturas. Entonces este sí es un verdadero atentado al, al, a la esencia democrática que tanto trabajo nos ha costado y que aunque no es perfecta como sea, tiene el mayor reconocimiento de la población.
1: A ver, yo no entiendo, el presidente es que las, que las que las elecciones no son limpias, pero él, es de, él está de presidente y su partido y sus aliados tienen la mayoría. Si no fueran limpias, él no sería presidente y su partido y sus aliados no tendrían mayoría. Así de limpias son. Ahora, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con la elección popular ciudadana de los consejeros electorales, porque si ahorita el presidente dice que están partidizados. Van a estar más partidizados si es por elección popular. Respecto a un Congreso hecho por un total de puros diputados de representación proporcional, quiero recordarles que en Finlandia, Letonia, Suecia, Israel, Brasil, Países Bajos, Sudáfrica, por ejemplo, y Ucrania, existe ese sistema. El Congreso o el Parlamento está integrado únicamente por quienes llegaron por la vía proporcional. Eh, algunos de los países que mencioné son democracias perfectamente funcionales entonces la discusión empieza, estoy en contra de la eliminación del INE y la creación del otro, como dice José Luis estoy en contra de que otro organismo que no sea el INE controle la lista de electores, en fin, la discusión empieza, vamos a los mensajes Siempre después de la hora leía yo un reporte no recuerdo por quién durante mi viaje que dice que ya es imposible que se puedan instrumentar las medidas necesarias para que el calentamiento global no rebase el 1,5% respecto a lo que era hace unos años. Que si bien va, tal vez vamos a poder parar el calentamiento cuando haya rebasado 2,5 grados, pero algunos escépticos dicen que hasta 3, lo cual podría representar un verdadero desastre para el planeta Tierra. Yo ahorita en mi viaje me fui a un país de clima caliente que es Israel y me fui uno de clima frío que es Bélgica. Tuve que empacar para dos climas, pues el clima frío nunca lo tuve que usar, porque en Bélgica hacía una... la temperatura estaba como la de México. Es más, los algunos días que transmití desde Bélgica los veía a ustedes de chamarra y muriéndose de frío en la Ciudad de México y en Bélgica todo el mundo andaba de camiseta y hablar con unos belgas, le dije que esto es normal, nos dice no, no es normal y no va a haber nieve este año y si uno conoce de arte, uno ve a los grandes pintores flamencos de toda esa zona del mundo, pintaban escenas invernales que decías, ¡qué frío! Pues no, estamos realmente ante una catástrofe de cumplirse los pronósticos de los expertos. Luzma, parece que México quiere hacer algo al respecto.
4: Bueno, te comento que Estados Unidos tiene el plan que para el año 2035 su economía sea sin carbón y espera que México vaya de la mano. Es por eso que te digo que el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden pues son muy cuates y van con los mismos propósitos, a pesar de que mucha gente ha comentado que en México las energías limpias no están siendo apoyadas como debería de ser y que no somos parte pues de este cambio en el mundo donde se enfoca todo a energías eólicas, solar y todas esas renovables que que sin duda pues hay, a, ayudarían mucho a disminuir ese 1.5 grados que pretende y que se pactó en el Acuerdo de París de 2016, y es por eso que el pasado viernes estuvo en México, en, el, en específicamente en el estado de Sonora, el enviado especial de los Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos integrantes de su gabinete, acompañado del embajador Ken Salazar, que según el gobierno de, de México, los temas que se trataron durante esta reunión, que duró más de tres horas, es buscar impulsar las energías alternativas con fuentes renovables como lo son la planta solar de Puerto Peñasco, la cual se espera esté terminada en febrero de 2023 y que en su categoría sería la instalación más importante de América Latina. Otro de los temas que también comentaron fue el aprovechamiento de las reservas de litio para la producción de baterías en la que Sonora es muy importante y juega un papel pues interesante en esta parte de la empresa LitioMex que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador y por último el impulso de la industria automotriz para producir vehículos eléctricos. En el acuerdo de 2016 México se comprometió a combatir este el cambio climático y a disminuir el calentamiento global o hacer estrategias en el país para disminuir este 1.5 grados en los próximos cinco años. Y como tú dices, pareciera que no lo vamos a cumplir y que México no se está poniendo en las pilas. Y es por eso que representantes del gobierno de Estados Unidos, quienes están muy comprometidos y que son una de las promesas que hizo Joe Biden en su, en su candidatura para llegar, pues están impulsando a México, ¿no? Y es por eso que vinieron y que estuvieron presentes varios integrantes yeah. del gabinete ahí pues promoviendo eso y
1: haciendo compromisos. Yo aquí tengo enfrente de mí, por eso volteo, porque tengo otra pantalla aquí. De acuerdo al a, 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 a libro del año, las estadísticas del libro del año 2022 de Energía Mundial y Climatológica, México está produciendo de de su electricidad el 21.9% utilizando... Eh, en, en fuentes re, renovables 21.9 arriba uh -huh. de Estados Unidos que está en el 20.5 entonces si vemos este 21.9 estamos muy abajo de Noruega con el 99 Nueva Zelanda con el 81 Brasil con el 78 Colombia 75% Canadá 68 pero digo a buen santo nos estamos arrimando a, a, a Estados Unidos es el país productor número uno de petróleo y todo este asunto. Y la verdad es que no creo que Joe Biden pueda ganarle la batalla a las grandes petroleras y que su proyecto, pues, no va a prosperar mucho. Me temo mucho esto. Y más si en las elecciones del 24, eh, bueno, si en las elecciones de noviembre entrante, los demócratas pierden el control del Congreso. Yo así la estoy viendo. No sé cómo la veas tú, José Luis. Fíjate que yo
3: creo que este, este tema de la, de, de la visita para ver este famoso plan Sonora hay que contextualizarla también en el tema del posible panel del TEMEC en materia de energía. Eh, hay que recordar que, que la administración federal anterior concluyó las negociaciones del ahora TEMEC y que ya en la recta final el gobierno de transición del presidente López Obrador influyó mucho en el capítulo 8 precisamente para excluir del tema del Temeca, los hidrocarburos. Y ahorita están en consultas previas a un posible panel eh, el saber si también se incluyó eh, lo, los temas de la energía, que es lo que Luzma este, comentaba de los compromisos de México. Lo que, lo que es cierto es que los compromisos de México se hicieron en el 2016, que fue la administración anterior, y que parecería que independientemente del avance que lleve Estados Unidos, una gran incógnita es si México va a llegar a la meta habiendo logrado los compromisos del Acuerdo de París con las actuales políticas energéticas y las últimas modificaciones a la ley de la industria eléctrica. Alejandro, ¿no será esto, este, Eduardo, pu
0: pura, pura vacilada? Es decir, ¿por qué? No será parte de la estrategia del presidente Biden para para grillarse a, al presidente López Obrador. Es decir, viene Biden, ¿no? Y, y, y con grandes elogios que Sonora tiene el mayor yacimiento de litio en roca del mundo, en este pequeño pobladito llamado y etcétera, etcétera. Pero realmente, no no solamente es explotar el litio. Hay que, hay que hacer, o sea, de, necesita un un, un un gran cambio tecnológico. Gran, o sea, hay, se necesita tecnología para poder utilizar ese litio. O sea, hay que Exacto. sacar
1: al litio del mineral para poder aprovecharlo Exacto. y industrializarlo. No solo hay Exacto. que sacar y agarrar piedras, ya tengo Exacto. el litio, no. Es un Exacto. proceso complicado.
0: Yo creo que es complicadísimo y, y, y no se vislumbra que se pueda hacer algo así en los próximos dos lustros en México.
1: Um, sí, Luzma.
4: Oye, comentando eso, yo creo que exactamente es lo que está haciendo Joe Biden haciendo que López Obrador se comprometa y literal se firmen acuerdos y se pongan cantidades, porque de hecho se espera que para el 2024 México produzca a través de, fu de fuentes limpias y renovables al, men al menos el 35% de toda la energía que consume. Si Eduardo comentaba que ahorita estamos en el 21, pues es prácticamente casi
1: el doble. Y que además... Difícil, ¿no? pero, a ver, pero es que ni Joe Biden puede comprometerse a que su país en 2035... En noviembre va a perder seguramente en la Cámara de Representantes. Sin esa Cámara a su favor ya no va a poder hacer cambios legales para poder llegar a su famoso 2035. Y no olvidar que la mayoría de los republicanos son negativistas. No creen en el cambio climático. Creen lo que dijo el señor Trump una vez, que era un invento chino de China. Guillermo.
2: Lo que yo sí te puedo decir porque lo he reporteado es que en la Comisión Federal de Electricidad hay una instrucción que es sine qua non de boicotear todo lo que tenga que ver con energías limpias. Y me refiero a empresas extranjeras y mexicanas, porque había esta parte del presidente de que los españoles eran malos. No, a las empresas mexicanas también les hacen lo mismo y en la vida real eso no va a suceder a menos que efectivamente se firmen candados obligatorios que hagan que eso
1: suceda. O sea, porque la queja de Estados Unidos es que el gobierno de México privilegia las empresas paraestatales sobre cualquiera otras, sean sí, sí. extranjeras o sean mexicanas, lo cual viola el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. En fin, buena reunión. O se la han de haber pasado bien comiendo rica carne ahí en Sonora, um, tortillas o vaqueras. No, ¿la, la han de haber pasado bien, la verdad. Para concluir, Luzma, 20, 10 segundos
4: pues van a enviar este plan a las Naciones Unidas con la intención de que se valide y que se reconozca que México está haciendo algo.
1: Bien, mensajes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está dando mucho de qué hablar. Pues, siempre ha dado que hablar, pero desde que tiene la nueva titular que, que no tiene idea de lo que está haciendo, um, pues... Está peor todavía el asunto. Rosario Piedra Ibarra es la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y la verdad es que le dieron la chamba porque su mamá era muy amiga del presidente López Obrador, vieja compañera de lucha. Eh, habiendo muchas personas con mejores cualidades, calificaciones y experiencia para la chamba. Pero la lealtad es el, 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 el principal mérito que se busca en este gobierno, como se buscó en muchos otros gobiernos, no nos hagamos guajes. Yo me acuerdo cuando llegó Felipe Calderón al cargo, corrió a todos los que olían a Vicente Fox. O sea, así pasa, así pasa. Para platicar de lo que está dentro, está sucedido en la comisión, me acompaña esta tarde, la senadora por el Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Kenia López Rabadán. ¿Qué ole, bueno, Kenia?
5: ¿Qué tal, querido Eduardo? Buenas tardes. Y bueno, pues, sin lugar a dudas, hoy es tiempo, entiendo, de, eh, pues de defender posiciones. Si me refiero a, eh, por un lado hay una visión ciudadana que dice yo defiendo al INE. ¿no? Y por otro lado hay una visión gubernamental que dice el INE se tiene que deconstruir y generar condiciones, digamos, eh, pues que desde la visión de este régimen Tendrían que ser distintas. Entre otras cosas, por ejemplo, lo que están proponiendo es que los consejeros electorales se vayan a una elección nacional, ¿no? Algo verdaderamente, digamos, complicado, porque han, han, hay varias argumentaciones, Eduardo. Una de ellas es: ¿te imaginas que alguien quiera hacer campaña en todo el país
1: para ganar un, un no, mira, 1%? Olvídate, olvídate de eso, porque ustedes, la oposición, están usando los mismos argumentos que usa el oficialismo para decir que hay que cambiar el sistema porque es muy caro ahorita de lo caro, no es el dinero imagínate la politización de los consejeros electorales por votación popular serían más politizados de los que hemos tenido siempre
5: mira, más allá de, de un tema político yo diría ¿quién querría tener un cargo y para llegar a ese cargo te tienes que gastar en una campaña 100 veces más de lo que vas a ganar como servidor público. Es difícil, ¿no? Bueno, Yo, bueno, servidor... bueno.
1: Una cosa es ganar y otra cosa es obtener. Ah, bueno, cosa que sería terrible. O sea, si me, si, si... No, es, no es terrible, es muy usual en nuestro país.
5: Imagínate, pues entonces ya no sería eh, hacer una campaña para ser consejero del INE, sino más bien hacer una campaña para después vender elecciones. Pero vamos, vamos a dejar, digamos, un poco... Este... Órale. De politizar porque, porque vamos a, a, a hacer esto más complicado. ¿Qué es lo que quiero compartir contigo y con el auditorio? Hoy hay dos posiciones. Yo defiendo al INE, ¿no? que es una posición eh, ciudadana y de, de partidos políticos de oposición. Y por otro lado, el gobierno que dice hay que cambiar al INE o cambiar las reglas del juego electoral. Y en estas dos posiciones, digamos, hay una discusión en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la academia, no digamos, es como, como dos visiones de país. Y en medio está la CNDH. ¿Qué hace o qué debería de hacer la CNDH? Pues proteger a los mexicanos, no meterse en temas políticos y no querer quedar bien con López Obrador. Lamentablemente, esta administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace... Hace unas horas, digamos, tomo una decisión hace unas horas de decir, me meto al ring, me subo a esta... A discusión. ver, a ver, a
1: ver, yo no sé por qué todos están hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y les da miedo decir que es la señora Rosario Piedra Ibarra, porque yo veo colegas periodistas, te veo a ti, la oposición, políticos, es que la comisión, la comisión es Rosario Piedra Ibarra, la decisión de meterse es de ella, ¿Por qué no dicen las cosas por su nombre y como son? No lo entiendo.
5: Sin lugar a dudas, a ver, hoy quien maneja, eh, digamos, quien preside, porque además ese es el cargo, ¿no? La presidenta de la CNDH es la señora Rosario Piedra. Y ha fijado una posición, Eduardo. O sea, ha decidido meterse al ring y meterse del lado del gobierno. Cosa que es, yo diría, anti antilógica siendo un tema de eh, pues de un organismo constitucionalmente autónomo. Es pues ilegal, mira, ¿no?
1: Creo que es ilegal. No está dentro del mandato de la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos meterse en temas electorales.
5: Yo lo, lo he mencionado en varias eh, ocasiones a lo largo de este día. Es ilegal y es inmoral. Porque el artículo que prevé a nivel constitucional, no estamos hablando de la estamos hablando desde la Constitución, porque el artículo 102 que prevé efectivamente a la CNDH deja claro, Eduardo, que la CNDH no puede entrar a la discusión de temas electorales y jurisdiccionales. Obviamente lo está haciendo esta administración, la señora Piedra, sus, eh, digamos, la gente cercana a ella lo está haciendo solo por quedar bien con el presidente de la República, y se ha desatado hoy una discusión, digamos altísima, ya están pidiendo distintos partidos políticos que vaya a comparecer al Senado de la República, por cierto el Pleno del Senado habrá de resolver en las siguientes sesiones que acuda, porque ya, 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 ya hay un formato aprobado en la Comisión de Derechos Humanos, pero ahora lo tiene que acompañar el Pleno para que acuda, entre otras cosas pues a informar, Eduardo, por qué la militarización no hizo nada, ¿no? ¿Por qué eh, se puso a defender a los deudores alimentarios? ¿Por qué ahora en este caso, ¿no? Que es un tema, yo diría, muy complicado, en donde claramente hay una ideologización fuerte, más allá de, de qué lado estemos, ¿no? Si del lado de la visión gubernamental o del lado de eh, yo defiendo al INE. Lo que es un hecho es que la CNDH debería de estar ocupada en otros temas, no en esta obsesión de quedar bien con el régimen.
1: Ahora, no no es quedar mal, le dan instrucciones, ella la sigue como perrito faldero.
5: Yo te voy a decir, estamos hablando de un organismo constitucionalmente autónomo que quiere que se modifique otro organismo constitucionalmente autónomo en detrimento, digamos, de lo construido. Yo, más allá de la politización y más allá de entrar a la discusión de si López Obrador quiere destruirlo o no, lo que, digamos, la, la pregunta, el cuestionamiento social hoy es ¿por qué la CNDH no defiende los derechos humanos de los mexicanos y sí defiende el discurso político del de gobierno en turno? Y entonces, pues, hay un, se desvirtúa, llamémosle así, ¿no? Se, se, se le quita la naturaleza a la CNDH y entra una discusión más de política o, en su caso, de politiquería que no le ayuda a los mexicanos, sobre Ahora, todo.
1: Obviamente la recomendación de la Comisión es inválida totalmente. Tú ya lo dijiste, artículo 102, apartado B, eh, en su primer párrafo dice que se establecerán organismos de protección de los derechos humanos y en el tercer párrafo dice... Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. O sea que eh, esta recomendación que emite Dolores, eh, la señora Rosario. Piedra, Piedra, ah, ¿qué Piedra, que Rosario Piedra, la pueden ustedes los diputados, senadores de la oposición, meterla a la jaula de sus pericos y sus canarios. Es para lo único que sirve esa recomendación.
5: Pero ese es el tema de fondo. A ver, la, la CNDH, Eduardo, ejerce más de mil millones de pesos al año, ¿no? Y es una cantidad, digamos, altísima en términos presupuestales. Y la pregunta es, entonces, ¿qué sí está haciendo la CNDH? Pues uno ve las recomendaciones y todas las recomendaciones que uno esperaba,
1: por ejemplo, en la pandemia, las recomendaciones... ¿A que tú sí esperaba. lo esperabas? Yo te quiero que felicitar, sí. Bueno, qué ingenuidad la tuya, es refrescante tu ingenuidad, porque desde que yo me enteré que Rosario Piedra iba a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo dije, ya se acabó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque la señora lo único que va a decir es lo que, y lo que va a hacer es lo que le digan que haga y diga. Cosa que es
5: terrible, Eduardo, para las instituciones. Claro. Yo concluyo solamente diciéndote, viene una comparecencia en el Senado de la República de la señora Rosario Piedra. Hoy, la discusión el día de hoy, lunes, es por qué se mete en temas que no son legales, no, hecho, son, no son legales y no son morales, por cierto. ¿Por qué se mete en ya esa Ya estás dificultad? como el
1: presidente, que son morales, no morales. Oh, ya, ya, ya. No, ya estoy viendo mucho mimetismo en esto.
5: Eduardo, no puede ser de verdad que ha he hecho una recomendación a propósito del INE y no ha he hecho una recomendación cuando los hospitales no tenían respiradores, cuando no había camas, no esperes, no, lo,
1: no esperes lo imposible. Ella nunca va a hacer una recomendación que ponga en entredicho al gobierno.
5: Nunca. Pues entonces que deje la presidencia de la CNDH.
1: No la va a dejar. Le gana una buena lanita y, digo, tiene chamba.
5: No, bueno, y sin lugar a dudas se están haciendo absolutamente millonarios porque más de mil millones de pesos en nada, en estricto sentido, en nada, seguramente habrá mucho que después investigar. Te mando un abrazo y por supuesto decirte vamos a esperar la comparecencia y claro, ojalá, hay que seguir exigiendo que haya respuestas.
1: A ver si no se las cancela.
5: Esperemos que no.
1: <risa> a ver si no se las cancela con el apoyo de Morena y sus aliados en el Senado.
5: Pues déjame decirte que ojalá y no suceda, Eduardo, porque llevamos meses exigiéndola. Sí. Se acaba de aprobar en la Comisión de Derechos Humanos y ahora esperemos que haya congruencia con las y los senadores de todos los partidos políticos en el Pleno. Se apruebe y la señora Piedra vaya a, por supuesto, a dar la cara ante
1: tantos problemas. Te quiero, Kenia.
5: <ríe> Un
4: abrazo.
1: Hablamos de lunes, Kenia López perrada programa continuamente hablamos sobre competitividad y nos referimos a la falta de competitividad que tiene México frente a otros países. Nos encanta y al gobierno y a los líderes empresariales encanta estar a cada rato diciendo que México es casi como el faro del mundo, que los empresarios de México son los mejores del planeta Tierra, que el gobierno da las mejores oportunidades a la clase empresarial, bla, bla, bla. Pero de acuerdo al Índice de Competitividad Mundial 2022 que se dio a conocer hace unos días, no es cierto, como no ha sido cierto desde que este índice se publica, José Luis. Fíjate que este índice,
3: Eduardo, del Centro Mundial de Competitividad del Instituto para el Desarrollo de la Administración con sede en Suiza, se publica desde 1989. Entonces estamos en la edición número 34 y efectivamente... El primer resultado del índice general, Eduardo, es que de los 63 países que se estudian con este índice, México está estancado entre los entre el 15% de los peores países de competitividad. Es más, el 14,5%, ubicándose, al igual que en el 2021, en el, en el lugar 55. Y creo que es interesante reconocer que los países que ahora están en, en los... Seis primeros lugares, Eduardo, son Dinamarca, Suiza, Singapur, Suecia, Hong Kong y Holanda como sexto lugar. Es, eh, creo yo, importante ver cómo de los países de América Latina que superan a México, Eduardo, eh, eh, están el caso de Chile, que tiene la posición 45, y el caso de Perú, que tiene la posición 54. En el continente, bueno, Canadá ocupa el
1: décimo eh, cuarto lugar y Estados Unidos en el décimo lugar. Y que... Lo más doloroso es ver arriba de quién está México, que presume ser faro mundial. Estamos okay. arriba de Jordania. Quienes hemos visitado Jordania, pues es un país que te sientes casi como en México, pero hablan árabe, pero los servicios son de quinta, o sea, todo está mal. Um, Jordania, Colombia, Botsuana, Brasil, Sudáfrica, Mongolia, Argentina y Venezuela. Arriba de los países estamos. Nada que presumir, José Luis. Mira, inclusive para poder
3: explicar por qué estamos en este lugar, 55 de 63 países estudiados, el reporte de este año, Eduardo, destaca algo que recogió una encuesta de opinión entre poco más de 4.000 ejecutivos en estos 63 países. Y por ende, la competitividad de este año a todos afecta, por ejemplo, en cinco factores rápidos. Las presiones inflacionarias, que como vemos, México no es excepción. Los conflictos geopolíticos que se presentaron, sobre todo en Europa del Este. Los cuellos de botella en las cadenas de suministro por producto del COVID y además la presencia prolongada del COVID-19. Y por último, los modelos de trabajo remoto o en casa o híbridos que también han afectado fuertemente la competitividad. Pero a pesar de ello, los seis países que mencioné han logrado mantener su lugar dentro de los seis mejores del planeta. ¿Cuáles
1: son Oye, las lo que Lo que lo que fastidia mucho a nuestro país, de los 63 países, estamos en lugar 57 en eficiencia gubernamental Correcto. y en el 58 en infraestructura. Cuando tú hablas de, de redes de producción y todo este asunto, tiene que ver con infraestructura y con eficiencia gubernamental. Claro. Y fíjate, es interesante
3: ver este reporte que está en Internet, por supuesto. Hay una versión gratuita que se puede bajar en PDF para aquellos que les interese ver qué piensan otros de cómo podemos mejorar. Hay cinco recomendaciones que se le hacen a México, Eduardo. Uno, instrumentar una política social y de salud que contribuya a fortalecer más a la sociedad ante el embate del COVID. Esto es es una crítica velada al manejo de la pandemia en México. Dos, claro. mejorar el ambiente de negocios. Esto es generar menos incertidumbre mejor sistema de justicia y mejores aparatos de seguridad. Tres, promover la innovación en los mercados internos y aumentar la meta de crecimiento económico para regresar a metas del 4% anual y que este año vamos a andar, si bien nos va
1: con 2.5 o 2.7%, cuatro si bien, si bien nos va, porque Correcto. el FMI sigue diciendo que si bien nos va va a ser el 2%.
3: Sí, sin embargo, con las cifras que salieron el día de hoy, Eduardo, por el, el, el INEGI, ya podemos apuntar con el crecimiento trimestral del PIB de un punto porcentual. Ya podemos empezar a ver que los escenarios más probables son de 2.5 2.7. Pero bueno, cuatro, mejorar las relaciones con las economías más relevantes del mundo. Esto es mantener la libertad eh, económica y el libre flujo de mercancías y de servicios. Y cinco, Eduardo promover reformas estructurales en materia de educación y fuentes limpias de
1: energía, que fuera el tema que tocó más hace ratito. Pues ya se echó a perder, por lo menos de aquí al 2024. No creo que hagan mucho caso de esto. ¿O tú crees lo contrario, Guillermo? No, pero digamos que es un tema recurrente. Lo hemos platicado muchas veces aquí
2: en el qué hacer y en el qué no hacer. Y, y, en, en y antes esta ocasión...
1: de que llegara Morena también lo platicábamos. Y, y antes de y... que llegara el PAN lo platicábamos, <risa> Pero a ver, en todo caso
2: Viste la lista de los seis más competitivos ¿Qué difícil sería, así como hablamos De tener un sistema de salud como el de Dinamarca Analizar qué están haciendo bien Esos países exitosos para dijo el presidente
1: que al irse Vamos a tener un sistema eficiente como el de Dinamarca
2: Este, permíteme Ser este ave de mal agüero No lo él creo lo
1: Él lo dijo, yo no, sé, no estoy opinando No él lo dijo. No lo creo <risa> Alejandro
0: pues sí, Eduardo, digo, eh, la competitividad básicamente pues, es hacer más y mejor en menos tiempo. Y yo creo que es muy importante avanzar en todo lo que menciona José Luis, en las libertades, en el Estado de Derecho, eh, etcétera. Pero yo creo que algo que definitivamente se tiene que hacer y de manera planeada, estratégica, es desarrollar infraestructura. Por ejemplo, la construcción de carreteras en esta administración se ha desplomado. En el último informe de gobierno se reconoce que en, el, en, que en la actual administración se construyen promedio, por ejemplo, 127 kilómetros de carretera cada año, mientras que en el gobierno del presidente Peña se hacían 1.509 y con el presidente Calderón se hacían hasta 3.600. Bueno, pero en esos, gobiernos no, sean, en
1: esos gobiernos no se hacen refinerías, <risas> ni aeropuertos no, chafas. No. Oye, también, dale justicia a la justicia. justicia es. ¿no? Luzma.
4: Pues México no sabemos lo que es un gobierno eficiente y por eso estamos en el lugar que estamos en temas de competitividad. Creo que nunca lo hemos vivido, nadie de los que estamos en el programa.
1: Ni nuestros papás, ni nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ni hasta nuestros más remotos ancestros creo que han vivido en un país que pudiéramos decir va a competir contra Dinamarca. Mi querido José Luis, para concluir. Los mejores países en promedio están en el, en el este asiático y los peores en Sudamérica. ¿Qué tal? Eh, bueno, México, para algunos México está en Centroamérica, ¿no? Pero <risa> bueno, ya nos vamos. Gracias, José Luis, Guillermo, Luzma, Alejandro. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana 3:30 de la tarde hora del centro. Estoy aquí de regreso en Grupo Fórmula. Gracias.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.